1: 来吧，诸位，节目开始直播了，欢迎在礼拜五的上午时间如约收听山东交广开拔启航的 Aprilio 购物车联盟，我是杨洋,洋，在济南问候全省的亲们朋友。今天从节气上来讲叫小寒，对吧？月初寒尚小，故云啊，故云小寒嘛。月半则大矣。通俗来讲就是说冷的时候呢，它在后头啊、嗯。月半，谁喊我呀？这月半不是胖吗？仿佛听见有人呼唤我的名字。这个今天是本周最后一个工作日，真的很冷啊，北风那个吹，雪花没见着，所以各位要多添衣服，谨防感冒。小奥拓他就感冒了。那明天没什么事呢，大家就别出门了，在家暖和吧。今天我们直播一个小时，解答各位挑车、选车、买车的问题，从选到最优、最合适的车子，到从专业角度了解谁比谁更 OK、更好，优缺点分别是什么，您都可以通过以下的几种网络互动方式跟我们来进行交流互动。直播间联络电话已经开通了，号码分别是 05318292606082927070， 还有几种网络互动方式，您可以关注一下我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，或者加入我们节目的车友群4 8 4 2 1 1 0 0微信公众平台发言我照单全收，关注山东交通广播以及山东交广杨洋,洋。看中团，这个直播间正在进行视频直播当中啊。观看的话，您可以关注一下微信公众账号“山东交通广播”，菜单栏里边就有这个啊。今天和我一道解答、探讨各位买车问题的是北京戴通汽车科技的总监何正茂先生啊。你好，大官人。啊、呃，你好，大家好、嗯。今天我这嗓子怎么也不大利索了，是不是被小摩托传染了？这个快过年了啊，这个得喝两盅啊。嗯、啊，是啊，但是开车那是绝对不能喝酒的，因为你也不是陈乔恩啊，是吧？你也不是陈乔恩啊。这个何工、啊，您平时能喝酒吗啊？啊，不能喝，真不能啊。对，这事儿各位你可能不知道啊。我跟大官人我们认识很多年了，但是好像一次也没喝过酒。啊、是的，一杯都没喝过啊。那、这个我这两天我就发现，从主持人这个行业呢，你，你就会发现，能做节目的不一定非得是科班出身的，对吧？从马云呢，你就发现能拍电影的呢，他不一定都得是沉鱼落雁的；然后你从贾跃亭、马化腾，你就发现能造车的呢，也不一定都非得是汽车行业的，对吧？同理，谁说酒厂不能造车呀？<笑>是的，最近有一个最近有一个消息，继观致汽车之后呢，奇瑞旗下的另外一个子品牌是谁啊？凯翼。凯翼当时就是奇瑞有一波这个下来的这个员工无处安排嘛，然后说啊，你谁你们去去那个自己再去弄个品牌去吧。好哦好、哦啊，那那我们弄个凯翼吧。最近听说这个凯翼汽车呢也被奇瑞转手了，转给谁啊？宜宾市政府下属的国有企业和五粮液集团共同成为了凯宾呃凯翼汽车第一大股东，而而且获得了整车生产资质。对于这个事儿您是怎么看的呢
2: ？呃，目前来讲的话，由于这个国内市场新能源车型的政策利好。让很多有资金、有实力的企业的话，想进军到这个领域去。嗯，当然，凯翼的话，它是具备汽车生产资质的，它的资质的话是，它有资质，我认为是对方很看好的。包括呃后期的这个新能源车型的
3: 嗯
2: 呃生产，我觉得前期肯定是做了有大量的准备工作。嗯，当然，介入这个汽车领域的话，水是非常深的，因为它面临着来自国际巨头、嗯、包括合资品牌以及国内自主品牌。多方的呃堵截，所以说他的竞争压力，他的压力还是很大的
1: 。没事儿，反正你有资质，我有钱，是吧？对，这个一月二号的时候呢，奇瑞汽车发布公报。呃发布了公告，声称呢，经过芜湖市国资委的这个评估啊，凯翼汽车百分之一五十的股权转让价款为 24.94 亿元。转让完成以后呢，奇瑞汽车持有凯翼的百分之四十的股权，然后宜宾市汽车发展行业呃汽车产业发展投资有有限责任公司持有了百分之五十点的股权，然后四川宜宾普世集团呢持有了百分之零点的股权。其实，在去年的，在一七年的十二月十五号呢，凯翼呢就已经从这个芜湖凯翼汽车有限公司更名了，更名叫做宜宾凯翼汽车有限公司。就是以后大家再去买这个车的时候呢，你再去买凯翼，凯翼下边也有一些小型 SUV， 对吧？你再去买的时候，你就问姑娘这个车性能怎么样啊？答香不上头<笑>，这个是可以的吧？这个可以啊，呃，反正也是。带动就业了，也带动就业了。希望凯翼继续出一些更香、更醇厚、更不上头的一些个好的产品啊！快过年了，一是家庭的呼唤，得召唤，得回家过年，对吧？二呢，也到了这个年终总结的时候了。您让您的员工年终总结写了嘛？何工啊？啊，员
2: 工总结的话，这个呃年前已经看过了。其实这个
1: 总结早就写完了、呃，因为啊、呃、
2: 人数比较少，所以这个总结的话，呃、嗯啊、呃、我没有。
1: 啊、哦，这个您这挺好，我这总结我还没写呢。这个我得想想，我这一年我我怎么也没干什么东西啊？呃，质检总局呢，前两天发布了一个，就是今年缺陷汽车产品召回这个数数额，一共是两千万辆，这个创下了历史的新高。从两千零四年咱们国家实施这个缺陷汽车产品召回制度以来，已经累计实现了。咳咳对不住各位啊，已经累计实施汽车召回达到了一千五百四十八次，召回缺陷汽车总数达到了五千六百七十三点八万辆。就是说，从这个数量上来讲的话，我国几乎每四辆车当中就有一辆曾经实施过召回。当然，大家也应该呃合理、公平、呃公正的来看待这个召回。有的召回呢，它可能是防患于未然；有的召回，它是因为确实有些大的短板啊。您是怎么来看这个数值的呢？啊、呃，
2: 对于这个汽车的呃召回，我认为这是一个常态化。呃，因为这一系列的产品来讲的话，它从设计、研发、生产、制造到上市销售，这整个流程当中的话，呃，对于这个产品品控这个环节上，嗯、呃，其实它是非常非常复杂的。在很多时候，呃，可能供应商或者是或者是这个呃这个制造环节，嗯。呃，出现一丁点儿的瑕疵，都有可能后期引起这个对比较大的一些问题。几万个部件，我们看到多次召回的话，啊、基本都是与这些有关
1: 。对，几万个部件，它是一个拼凑的产品，对吧？二零一七年的缺陷汽车召回主要有五个特点，一个是召回的数量继续快速增长。近三年呢，我国年度缺陷汽车召回数量依次是近三年五百五十八万辆、一千一百三十三万辆和两千零四辆、两千零四万辆，就是说今年这是最多的，啊，对，呃，然后呢？每年增幅大约都超过了百分之五百呃百分之五十，据说这个召回规模现在是仅次于美国，是在全球第二位。第二一个特点是什么？汽车缺陷问题相对是比较集中的，它主要反映在这么几个方面：第一是气囊跟安全带造成的这个召回数量，在二零一七年这是最多的，一千零六十三万辆。我觉得其中这个高田应该是做出了至少是百分之九十五的贡献，对对吧？第二一个是发动机的总成，因为这个故障出现问题召回了四百零九万辆，这边没说品牌。第三呢是。但是我们，你仔细你去回忆一下，因为发动机出现故障的那也有啊，对吧？那么第三是转向系统，转向系统这里边应该没有奔驰吧？奔驰好像没有召回是吧？这个涉及车辆是一百七十五万辆，占到了召回总数的百分之八点八。第四是电器设备，涉及了今年就是去年涉及了一百六十五万辆，占到了百分之八点三。第五是车身总成，因为这个原因召回了八十万辆，占到了召回总数的。百分之四啊！过两天咱们就详细来总结一下，到底是哪些品牌因为什么原因来进行了召回啊？第三一个特点是，单次大规模召回活动是比较频繁的，在召回数量排在前十的召回活动当中，有六次都是在二零一七年实施的。您觉得为什么二零一七年这个召回的频率会比较高呢？嗯
2: ，首先我们回顾一下二零一七年整车这个召回的一些主要主要的原因。嗯。呃，根据这些主要原因来讲的话。呃，其实也不难看出，就是在这个整个，呃，产品的这个呃产品的整个，呃领域，嗯，大品牌也难免，小品牌就是我们不说小品牌，就是这个制造车辆相对来讲比较少的一些这个呃公司，它也也难免，嗯，呃，所以说这个问题的话，我觉得在二零一八年，可能跟17 ，跟一七年一七年来讲的话。啊，不相上
1: 下，是吧？第四个特点是受到质检总局缺陷调查以来影响的召回比例是比较高啊，这主要是突出了质检总局的这个功能性。第五一个是全球召回同步实施常态化，这个事儿可以一提，在今年实施的251次这个召回当中啊，有百分之五十八是全球规模的，全球范围内的同步召回，啊，相关生产者积极确保了全球召回活动在中国市场同步发布以及同期实施，我觉得这个呢。嗯，全球召回对于我们国家的这个消费者而言，这这个是一个好事儿，这个是一个好事儿、这个。就是说，我们被在绝大多数情况下，我们没有被遗忘。当然，这个时候心头还还还还是有刺儿的，对吧？因为某些品牌只在北美召回了，某些刹车刹不住的品牌，或者其他的品牌只在北美召回了，在国内还是没有召回。但是这属于是这个个例，这属于是个例啊。呃，信宇百货在视频直播当中说，嗯。说杨哥需要代写年度总结嘛？那收费标准是十万字收费两百块啊。稿子我都给写好了，但是，呵呵嗯，那十万字两百块的话，那我应该只需要付你两块钱都不到就可以了吧？因为我也没什么好总结的啊。呃，梦想成真说杨仔你好，什么时候也让北京的何大官人也来露个脸啊？您什么时候也来一趟我们直播间吧？啊，是的，可以，可以是吧？啊，这个让我们也。一睹您的芳容啊！好了，进入广告，一睹啊。先进入广告，回来之后我们来看大家买车的问题。好了，诸位，我们回到节目当中。当你遇到了挑车、买车的专业问题的时候，欢迎跟我们来聊一聊啊。我们有电话，有网络互动平台的方式，全线都在为您开通着。呃，刚才是谁说了一句，说了一句啊？香雪公益说的，说买酒送汽车的时代马上就要到来了啊。买酒送汽车啊，反正买车是不能送酒的，是吧？这个它是不合适的。Vivian 是今天呃一早就发来问题了，啊，他说我又来了，主持人，还是昨天的问题啊。昨天你那个问题没有来得及看，因为时间比较有限啊。他问的是奔驰的 A 2 0 0问这个车怎么样？我呢被它的内饰跟颜值征服了。这个车现在还漂亮吗？真是萝卜青菜各有所爱啊。可是口碑不是很好。口碑怎么不好了？我还是想听听你们的看法啊。对于这个奔驰的 A 两百这款买赛车和工，您是什么意见呢
2: ？啊、呃，首先这个奔驰的 A 级车，呃 ，A 系列的车型在国内的销量的话是比较少的。这款车目前还是以进口方式在，呃，在这个销售。嗯。啊，主要看你的需求。如果你特别喜欢，那么这个我觉得买也是可以的。嗯。还是正如你所说的，这个萝卜青菜各有所爱。有些人他对确实喜欢这个类型的车。那么你买是
1: 可以的，没问题。呃，女孩子开这个车呢，我觉得反正她可能是图一个是个，第一是停放车比较的便利，对吧？它算是一个两厢车嘛。然后第二呢，品牌跟颜值确实也有，但是谈不上是现在是当下是多么时髦的那一种啊。然后他刚才提到说，有人说就是反映说说那个，他刚才是是那个怎么说的？他的留言呢，说口碑不是很好。我觉得这个车的口碑不至于差。不，这个不至于差。你比如说呀，这个东西啊，你要自己去往自己身上靠。比如说，有人反映他说他一点六 T 的这个动力不行，那那你得看对你来说行不行啊？对你来说是够不够用的呀？对吧？这个不能也确实不能别人说什么他就是什么。但这个车的配置确实不高，因为他选的是运动版的，对吧？配置确实不高、啊。这个
2: 这个车型来讲的话，一点六 T A 两百，实际上它跟目前国内我们看到的。啊 ，GLA 两百啊，真的、啊、这些车型的话、嗯，其实动力总成都是一样的，而且调教也大致相仿。呃，对于女士来用的话，这个动力我觉得还可以
1: 。对，呃，我的意思是，如果别人反映说一点六 T 的动力不够，那么你不要说你也会觉得这个不够。小马过河的道理，这个大家都知道啊。内饰我觉得不够，呃，用料不够多么高级，然后减震偏硬。后备箱不算是特别大那种吧，因为它这个主要都给了这个乘坐空间了，啊，然后基本上它不是它它不会出现说是口碑很差那种情况，那也是奔驰啊，呃墨运墨韵说话说杨何老师还是我昨天的问题啊，呃帕萨特跟迈腾啊哪个会更保值更省心性价比要更好一些？平时呢就是闲用做点小生意用着省心省钱省力就好。帕萨特和迈腾同配置的哪个更便宜？现在便宜的应该是帕萨特。对吧？啊
2: 、呃，对，目前来讲的话，帕萨特它的呃，这个优惠力度还是比较大的，啊、呃，在动力总成方面，它也是用 EA 八八八三代，对，跟这个七速的双离合，呃，但是在车身技术方面的话呢，因为帕萨特它的更新相对比较慢，嗯，呃，而迈腾的话已经到了 B 八的这样一个平台，而但是迈腾、嗯、这个帕萨特的话，它的平台还是相对还是用的老的，所以说、嗯，呃，帕萨特也迎来了，也将很快迎来这
1: 它的更新，嗯。所以说，从这里边你要真从性价比这个角度出发的话，应该是帕萨特的性价比要更高一些。当然了 v 版说呢，普遍那个奔驰的 A 两百普遍反映悬挂硬，对啊，这个车就是悬挂硬，因为你你运动版的车嘛。他说我对空间跟动力没什么要求，这个车没有什么太大的毛病，只不过现在来讲的话，它不算是性价比多么高的车吧。你喜欢的话是可以买的。无宇说，飞度的自动挡跟宝骏三幺零的自动挡如何选择？媳妇儿开宝骏的 AMT 怎么样啊？宝骏的这个 AMT 现在用的是这个五档半自动啊。呃，您会怎么来选择呢？呃，这
2: 个这个车型来来讲的话，呃，我建议还是去试一下，因为这个价位区间可买的车型是非常多的
1: 。那也就是说，他如果是这样选的话，他应该是飞度的超低配版，超飞度的丐版，跟因为因为三六零本身它就是个四到六万的车，对吧？它是个四到六万的车，然后那你六万上你肯定呢，你只能买一个飞度的一个入门版本啊。我觉得呀，你如果不是对空间有特别大的那种需要，你不是非得要铺平后座之后一千两百升的这种大空间。如果对你来说不是刚需的话，你买飞度，对吧？那你买飞度。我觉得这个车从颜值啊、从保值啊、从这个稳定性上来讲都没什么问题。但是如果你对于这个大空间真的是一个刚需，因为三幺零的那个后排的利用度非常的高，啊，这个这个不不铺平的情况下大概是不到五百升，铺平的那个后排它可以铺平的，铺平之后是一千两百升。这个空间的利用性，这个是飞度比不了的，对吧？对。三幺零的 AMT 我没有开过，但是五六零、七三零的 AMT 我全部都开过，啊，它是跟爱信精工然后共同开发的这个一个过渡产品吧，呃，它都是一样的东西。我觉得整体来讲的话，偶有顿挫，但是不是太明显，因为。呃，通用五菱跟那个爱、呃、跟爱信已经在这方面在平论度方面已经下了很大的一些功夫了。您可以自个儿的，您可以自个儿去开开试试。我的建议是，你可以把飞度可以做一个首选啊。愣吃不胖说，途安 L 呢，我是买 1.4T 的还是买 1.6 升的呢？嗯，啊
2: ，途安 L 这个车型的话，毋庸置疑，呃，从使用角度来讲的话，呃，无论是动力也好，还是这个燃油经济性也好，嗯，啊，那当然还是这个 1.4T 的为好，这标准配置。
1: 确实如此啊，你可以，这个就不必多说了。呃，莫影说话说十八到二十万左右能推荐几款吗？三厢的，我跟你讲，帕萨特在这个价位非常好。对，非常好。嗯，呃，另外呢，你还可以考到，呃，你还可以考虑到什么呢？十八到二十万的三厢的轿车，那就还是比如日系的三叉戟。
2: 雅阁天籁凯凯美瑞新款凯美瑞嘛这个对啊，凯、呃、美瑞什么的话，我觉得也可以考虑。哎，凯美瑞你要买的话，真的是比较低的，配置还挺高。对
1: ，新款凯美瑞标价是十七万八起，对吧？你要买的话，呃，你就买新款的啊。
2: 十九万多的那款，两点五升，呃，应该是会有多少会的优惠？当那个车配置确实很好
1: 。你能买到两点五升的这优惠之后的凯美瑞的话，这个技术方面是它是很好的，对吧？对百百分之四十的这个发动机热效率，动力还好，呃，升温还快、啊，然后那个还节油。对吧？嗯，然后如果年轻人的话，新君威，这个也行吧。英菲亚的姐妹车，这个也可以啊。平平淡淡说昂科威的一点五 T 动力怎么样？一般，很一般，主要拖后腿的是它那个七档的干式双离合。您觉得对，
2: 昂科威的话，哦，这个车型如果选，我的个人建议还是去选择二点零 T 的车二八 T
1: 啊，二八 T 四驱精英原来是二十六万九千九的这个起步的入门价格，现在三四万的优惠，那你算算它优惠完了之后，你为什么不买这个呢？对吧？一定是要买这个的。呃，刚才还有朋友，哎，这是在视频直播里边的朋友，好像问了一个冠道的事儿，是吧？对，轮回问的是杨洋你好，麻烦给说说冠道三七零。万幸啊，你看的不是二四零，你看的是三七零，啊，三七零是二十二十六万起，大概是二十二十几二十八九嘛，就能买一个四驱车了。二十六万的是两驱，您对于这个车是什么看法呢？呃
2: ，冠道这个车型，实际上我、呃、我试过一点五 T， 也试过是二零 T， 嗯。嗯二点零 T 当然不用说了，它的动力表现整体还是非常均衡的，嗯，还是挺棒的。嗯、呃，一点五 T 的话，如果说你不追求动力，你就嗯，只是这个平时家用的话，嗯，这个还真可以。但是你只要没，千万别指望它有很很强的动力，呃，不可能，因为这个车自重在那放着哈，
1: 一点七吨也比较大。对，思域的那套动力，但思域那才这个多少斤呢？对吧？比那个冠道轻、啊、轻轻960斤吧。然后一台冠道是一点七吨，关键小排量一点五 T 配了一个 CVT 的一个变速箱，就是咱们说那个一点五 T 的这个冠道二四零啊，然后涡轮增压还得在两千转才能开始介入，你哪哪它都不给力，是吧？然后如果你看的是三七零的话，两点零 T 它给你配了一个九 AT， 你这个动力它就要来劲嘛，它就要好一些嘛，对吧？呃，各位遇到了挑车买车的问题，可以继续来联络我们博磊，说二十万买凯美瑞呢，还是买个 SUV 啊？我这个就看您自个儿啊。对，二
2: 十万左右可选的 SUV 也很多，呃，这个轿车的话也很多
1: 。人跟人不一样，对吧？有的人就是特别喜欢 SUV 嘛，那你就买个这个好了。二十万的 SUV 呢也是有的嘛，这个有那个自吸的，你能买到两点五升的，也有一点八 T 的科迪亚克。一点八 T 了，这个途观 L， 但是要买途观 L 的朋友请，请请请那个抓紧，因为途观 L 马上就要用一个两点零 T 的一个低功率版来取代一点八 T 了。反正反正购置税跟它也没什么关系，是吧？<笑>那个一点八 T 的途观 L 你马上可能就要买不到了。嗯，但是不影响售后。然后两点五升的车，什么荣放啊、奇骏啊，这也这个也都有。二十万的其实轿车呢，操控性跟舒适度也会很高，也会很高啊。看你自个儿选择吧。吴宇说选帕萨特跟迈腾啊，就跟选六 P 和七一样的，您觉得这种感觉像吗？是<笑>有点像啊，<笑>有点那个意思啊。易清城说是克雷奥两点零升 CVT 动力油耗操控怎么样？性价比高吗？啊，克雷奥今天今天就会上一个新款，今天晚上就会上，大家大家这个就会上一个新款啊。您觉得这个车怎么样
2: ？啊、呃，如果选择克雷奥的话，我个人建议，那你为什么不去考虑一下这个？啊、呃，奇骏
1: 呢？可能因为克莱奥比较特别，风格上
2: 比较特别一些。<笑>呃，那你要为此后期之那个为此买单的东西就很多了，比如说、嗯、这车保值率肯定是不如日产。嗯。啊、呃，这个天籁的日日产那个奇骏的保值好，您是、啊、担心保值这方面的事儿？嗯，便利性也要差一些。嗯嗯
1: 嗯，还有吗？您觉得呃，他关心这个动力、操控、油耗？我觉得动力操控跟那个奇骏没有太大的差别。
2: 嗯、呃，它本身是一样的车型，只是外观不一样
1: 而已。油耗方面也应该是属于是比较经济那种。正常 CVT 版本的话，在市区开九升油左右，应该应该也差不多
0: 了
1: 。对。嗯，喜欢它的这个车风的话，我就可以购买。买了之后多开几年吧。呃，总体而言呢，因为它不像奇骏满大街都是，啊，它所以说从这个。内饰，你它那个内饰是一个 Pad 嘛，那个还挺洋气的。然后整个那个外观也非常漂亮，我觉得它比奇骏确实要更洋务。哈，呃，买回来之后多开几年，我觉得也也挺好的，我挺喜欢这个车的。今天天天天来说，一点八 T 的迈腾、两点零 T 的君越和两点五的凯美瑞该怎么来选？外表呢，我个人看好的是君越。啊
2: ，如果是君越没错，你如果你要在这个价格区间的话，二点零 T 的君越，它的内饰配置方面也好，还是在空间方面。动力方面，它都是有挺大的优势的。嗯，而天籁来讲的话呢，因为它的车型确实有点老了
1: 。他没看天籁，他看的是一点八 T 的迈腾、两点零 T 的君越和两点五升的凯美瑞
2: 。哦，那我刚才听的是天籁，耳天籁二点五的嗯嗯。呃，在这三款车之间的话，呃，我建议他可以重点是在迈腾二点零 T 的车型和这个君越二点零 T 的车型两头先去选一下
1: 。他也没看两两点零 T 的 Mac 迈腾，他看的是一点八 T 的。呃，一点八 T 只能买到豪华版，豪
2: 华版的在、嗯、呃整个在配置方面可能还是比君越的配置要稍差一些。嗯
1: ，嗯，您刚才您推荐的是两点零 T 的迈腾是吧？对，就是这个是一个，它
2: 、哦、是配置上比较不错，其实价位的话相差不是太大
1: 。两点零 T 的迈腾比两点零 T 的君越实际上性价比要更高一些。对，对，起码你不用担心什么这个这个这个、这个、很多的事儿，对吧？然后呢？呃，两点零 T 的迈腾和两点五的 Camry 来比的话呢，我觉得 Camry 刚才说了，它的发动机是它的黑科技，然后是呃比外形比较的时尚，比较的洋气。但是呢，迈腾是一个比较百搭的。对，从车风从各方面均衡来讲，它是一个比较百搭的这么一个选择啊。好了，我们进入半天广告，我们稍事休息一下，回来之后呢，更多买车的问题，我们再接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，诸位，我又回来了，我是杨洋,洋，这里是每周一到周五中午11到12点为您直播的专业的汽车节目《April 购车联盟》。想买车了，想知道买什么车了比较适合您了，欢迎跟我们来交流啊， 0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。另外呢，您也可以给我们来发微信，啊，发微博，发 QQ， 视频直播当中来留言，我们全部都可以照单全收啊。关注山东交通广播的微信公众号，可以发言，还可以看这个视频直播啊。今天坐上课呢是来自北京的何正茂先生，何工你好。你好，大家好。谁与争锋？他说了一事儿。他说前两天呢，有一辆五六零，宝骏五六零啊，和思域刮擦了。五六零啊，点事儿都没有。思域灯都碎了，叶子板也叶子板也坏了。思域是新车，车主说买了就后悔了。碰撞这种事儿啊，它是有角度的。对。对吧？你我们这个不是说谁谁比谁这个这个、菜谁比谁怎么样？它是有角度的。你有的时候你会发现，这个后车，尤其是越是跑车，这个越是怎么着的。然后你追了人家那个那个前面个尾，然后前车一点事儿都没有，然后后车舱盖都给卷起来了。说那、啊、这个后车真烂，它是一个角度的问题。那你急刹车，它能不点头吗？啊，这个不代表什么东西啊。呃，林问的一个问题，他说：“杨，我问一个鸡头凤尾的问题啊，高配的博越和低配的领克零幺选哪个好？”我的天哪，这种问题不会回答，我不太会回答<笑>这
2: 两个问题的话，呃，因为博越它上市时间已经比较长了，然后市场的保有量也大，啊、呃，相比较而言的话，就即便即便你买到这个高配的，就高配的这个。呃，博越的话，它的配置确实非是非常全面。嗯，在综合技术方面来讲的话，它相比较领克来讲的话，嗯，它还是有一定的差距、嗯。所以两车之间，我认为你可以考虑一下领克的低配这种配置
1: 低配。低配，它的技术平台，它它它的平台，它的技术，它的颜值，它的工艺，它的回头率，确实不如领克啊。但是呵呵，没错。但是它的实用性，比那个低配的领克要好很多了。对，你起码一点八 T。你你那个你再怎么着也是个 1.5T 的，对吧？动力要好，当然油耗要要高一点。但那它那个操控性真的很好。然后该该有的配置，我现在我不确定低配的领克有没有自适应巡航、偏道预警。哎，我觉得偏道预警这些肯定它是会有的。有没有主动刹车？主动刹车标配的领克应该应该是够呛的，对吧？嗯、领克这
2: 个主要看看它的、嗯、呃配置，我还真
1: 、哎、我没看过它的低配车的配置，对。那个，但是领克它会在一些什么免费救援啊、免 WiFi 啊，它在这些东西上它会吸引你，它会吸引你。我觉得那你是一个实用主义者呢，还是一个新潮时髦的人呢？我说这个很简单的，如果你和我一样就是挺讲究、挺朴素的，你看我多朴素啊，挺挺务实的。这个词儿好，我想到了这个词儿，挺务实的。那肯定是博越。我觉得会是这样。对，他看的是一个顶配的博越了。我的天哪！既然说到了这儿，刚才在视频直播当中有朋友问一个问题：“稳稳的幸福说，裸车十五万左右买一个空间大、动力好的车，请推荐一款。我不要轿车啊！”立马我们就有朋友给他推荐了轩逸。人家不要轿车，再一个你十五万买轩逸便宜了啊。呃，你不要轿车的话，那就只剩下 MPV、SUV 了。MPV 在这个价位啊，丰田奕致一点六升，途安一点四 T。那个四缸别克 GL 六一点三 T 三缸，相比而言，一点一点四 T 的二幺幺了那个那个发动机一百一十多匹的那个途安 L， 这个还算是动力是好一点了。所以在 MPV 里边你可以买这个 SUV 里边在十五万，你真要想动力，它是想要动力好，空间大，动力好。国产车在这个价位空间都挺大的，你你那不用考虑，因为合资车在这个价位一点五升、一点八升、一点一点四 T 没了。对吧？他又他又不要一点五 T 的轿车，然后呢，你如果想呃，那你只能考虑排量大的国产国呃国产 SUV， 一点八 T 的、两点零 T 的，这里边也有。所以说这个范围我们正在逐渐的给它在在缩的非常的小了啊。您对于它这个问题，您有您能想到一些什么样的车型呢？呃
2: ，首先如果不选这个轿车的话，那么锁定它 SUV 或者是 MPV。对，刚才你已经详细罗列出来了一些。呃，如果选自主品牌的 SUV 的话。嗯十五万左右可选的车型真的是很多，而且空间也是比较大的，嗯，能选到一些，这是完全没问题的。比如说，嗯、呃，像这个新款的哈弗 H 六系列的
3: ，蓝、嗯、领系列的、嗯、这些车
2: 型都可以的、嗯，啊，包括这个，呃，这个 GS 4这些车型也都是可以。
3: 这、嗯、这，嗯、呃，如果说选 MPV
2: 的话，啊、嗯呃，我觉得像 t o y o t 或者是这个高尔夫加旅，嗯
3: 嗯、呃
1: ，
2: 像类似这样的车型的话。呃，动力表现也好，燃油经济性也好，嗯，实
1: 用性也会不错。嗯、啊，途安 L 的性价比其实要更高一些，它它这个要要呃，在 MPV 里边，在十五的 MPV 里边，它性价比要更高一些。你如果真要选 SUV 的话，刚才，呃，一点五 T 的有很多，长安的，荣威的。一点八 T， 一点八 T 的，因为刚才前头那位朋友他问到那个博越，你十五万你你也你没必要去买顶配的博越，十三万多了那个智尚，呃那个智慧什么这样的呀，或者你再高一点的配置什么智能的，这个就完全可以。这是博越一点八 T， 动力很好，我觉得完完完完全够用。你还想动力再好一点的话，宝沃宝沃 BX 五两点零 T 动力，这个车保值很一般，但是它的动力跟操控。真的挺好， 1 6万可以买 B X 7 b X 7的这个空间也很大，那个那个大全景，做工内饰的做工虽然看着一点儿都不华丽，但用料你只要仔细去看的话，用料还是挺厚道的。车也是保值弱，你得多开几年。但讲动力、讲操控啊，超车真的是没有任何压力啊。所以说，你就在这几个里边来挑一挑啊。W K D 说你好，杨洋。所以，所以再次证明，你的需求越精准越明确，我们给你的推荐。就会，呃，起码你不用那么的迷茫，范围就会越精准啊。W K D 的问题说说说你好，杨洋，我想问一下，比亚迪宋宋 MAX 这个车怎么样？一点五 T 的动力家庭用行吗？这个取决于你拉几个人嘛。呃，动力也没太大关系。我之前开的是一点四的自吸的 Polo， 那肯定比你那个车应该能好。麻烦给点评一下这个车啊，您怎么看呢？嗯
2: 、呃，当然这个车型比相比较之前开的 Polo 来讲的话那。差别实是是非常大的，要好，呃，可以满足它的需要，我觉得这是没问题
1: 。对，两百四十牛米的这个扭距峰值吧，这个动力要好。对，它是主要是给这个，那个、那个、那个、那个、那个二、那个、孩儿家庭来准备了这么一款比较好的车型，因为因为你一看它的座椅布局，你就看出来二加三加二。2二加三加二这种座椅啊，就是充分照顾到了家庭当中有两个需要用安全座椅的小宝贝，同时年龄相差不大，你得用两个都得用。哎，从他充分考虑到了这点，旁边你坐一个大人，然后一下照顾两个孩子，对吧？然后有有有那个八种的这个座椅调配的方式，这个车颜值不错。另外呢，配置上做了也挺……那他那个颜值，他那个设计总监叫艾格，艾格从他之前是奥迪的设计总监。然后他来，他被比亚迪给聘请来之后呢，这是他设计的第一款车，设计理念叫做 “Dragon Face”， 龙脸儿，对吧 ？Dragon Face。然后你仔细看看，嗯，还真有那么点味道啊！那个大灯槽的那个位置就跟那个龙的那个角似的啊。配置挺好，什么内置无线网卡呀，你还能自己在比亚迪的 Apple Store 里边还能下载一些软件。中间是个 12.8 英寸的一个大屏幕吧，我觉得这个应该会成为一些时尚年轻人的一个新宠吧。您认为呢？啊，对，没错，是吧？啊，可以，可以考虑一下。我觉得一点五 T 的动力够不够用啊？这个一百一十几千瓦，两百两百四十牛米的这个动力够不够用？我觉得这个取决于您拉多少人、啊，然后您自个儿去看一看啊。天然天天蓝说：“我是刚才咨询迈腾、君越和 Camry 的那个，你给我推荐了君越和迈腾。”没有，我们给你推荐的是两点零 T 的迈腾。啊，他说：“我我问一下，五年以后这两个车卖二手车相差多少钱？”
2: 嗯、呃，这两车的相差肯定还是还是有差距的。有，迈腾的保值率，嗯、呃，这是毋庸置疑
1: 的。对，迈腾的保值率一定会比君越要好，这个是毫无疑问的。但是应该不会差特别的大，因为四年了，因为五年了，迈腾应该也折不了半儿，大概是还剩六成左右。但君越那就不一定了，君越那就不一定了，君越会略少一点你剩一成的话，那还是两万块钱，对吧
2: ？那倒不至于那么惨<笑>啊。
1: 就是如果差差一成的话，那是两万块钱，反正那那应该在两万以内，对，应应该两万以内，不至于特别大，但是肯定还是迈腾的保值要更好一些啊。对，天海蓝蓝说大众的高尔夫加旅的一点四 T 自动进取家庭用怎么样？故障率高吗？保值率是怎么样的呢？这个我们还刚提过。嗯
2: ，对，刚才提到的呃，选十五万选一台这个，呃，家用车的时候，这台呃，高高尔夫加旅的话，嗯。嗯，我觉得还是实用性还是可以。你上班家用的话，都还行，可以的
1: 。据您了解，它的故障率高吗
2: ？啊、呃，它本身平台是来自高尔夫，实际上这个 1.4T 加七速双离合整车的这个配置，呃，还是可以的。你实际试乘试驾之后，你会发现，呃，它它的动力表现各方面都还均衡性比较好，还可以。嗯
1: 。呃，你像这种比较成熟的这种车型啊，它不会有什么太大的这种故障率啊。飞雪五八说：“北汽幻速的 S 五怎么样？大哥，你尽量不要选这种太冷门的这种车子，行吗？你尽量选点热门点儿的。现在同价位的车型有很多啊。”“对，这这挑点热门了。呃，还有朋友说是振振振说指南者国产化二十万了，买值不值呀、啊？”“指南者好像是原来那个一点四 T 配七档的干干式双离合，最近好像把那个变速箱刚给换成了9 AT 了吧？”“对。”其实没用，一点用都没有。一点一点四 T 你能升到六档就差不多了。你弄一个九 AT， 它有它有什么用啊？你都不一定能用得到，你知道吧？它升不到。这个对于这个事儿您怎么看呢？嗯
2: 、呃，是现在来讲的话，因为各种品牌的话，现在都开始不断的升级车辆的这个配置。嗯。呃，开始呃，六档七档不够用，开始八档九档，甚至有十档的这种计划。你用其实。啊，用不着，真是用不着。其实六档以上的话，七档八档就足够
1: 了。我怀疑他这个车能不能升到九档？没问题，他升档的主要、啊、它齿比比较密，他它升也能升的没问题是。是能升档。我们原来开那个谁开那个自由光的那个九档的时候，你就会发现它大概会在它真的会在一百二还是一百三十公里左右的时候啊，因为它这个它也不是一个
2: 行驶的时候，它肯定会上来
1: 。对，然后升到九档，但是立马它就会掉到八档。这个属于是变速箱逻辑设定的问题啊。对你一个一点四 T 的小车，你要什么九档？你根本就用不到这个啊。呃，你好，明天说杨，请介绍几款十五万左右的 SUV 吧。啊，这个就没有什么动力啊、排量啊、空间方面的这些个限制，这个还是比较多的。合资里也有，国国产里也有，自系列也有，涡轮的也有啊。我们进入今天节目的最后一段广告，回来之后我们请何工给来推荐一下。好了，诸位，回到我们今天最后一段的节目当中，继续来看大家这些个问题啊。反正我得各个平台，我得来回跳着看。有视频直播里边的这个朋友的一些个留言，还有这个发微信呢、啊、发微博的这个留言啊。今天电话是比较安静的，我得各个平台来回跳着看啊。刚才我们是不是有一个遗留问题啊？有朋友想在15万左右想买个 SUV 来着，对吧？他的留言又被新问题又给顶掉了啊，请何工给他推荐一下吧。啊、呃
2: ，是的， 1 5万左右的话，选 SUV。呃，目前来讲的话，我个人主张还是选择自主品牌，因为在自主品牌当中的话，十五万可以选择一款非常漂亮，然后整体配置还是非常棒的车型。嗯，如果在合资车型当中去选的话，也能选到。嗯，自主自主有谁？合资有谁？我觉得还是要弱一些。嗯
1: ，在您就是认为比较可靠啊，性能就是各方面比较出色的这个字典里面啊，自主有谁？合资又有谁呢？啊，自、呃、
2: 主里面的话，啊、呃，目前销量比较大的像长安哈弗 H 6的酷虎版这个二点零 T 的车型，我觉得这个我、哦、我认为可以作为首选。酷，哦、然后在其他的像呃这个 GS 4啊、呃、这些车型，包括荣威的 X 5这些车型、呃，嗯，这些都可以考虑的。嗯。
1: 呃，国产品牌里边在这个价位是最扎堆儿的，因为什么呢？因为它造出来的车，它就要考虑我的我要面对的这个这个消费群体会会掏多少钱来买我嘛。后来一研究，嗯，十万左右，十万冒头还是可以的，是吧？哈，因为因为人家要是再花高了钱，人家可能就去买别的去了。所以说，在这个价位的国产车非常的多，性能比较的出色了。你这个吉利的博越，呃，就是不光是性能啊，我觉得性能跟这个享受级别的品质级别的。精细化级别的取一个平衡的话，博越算一个，荣威的 RX 5算一个，长安的 CS 7 5算一个，哈弗绝对不是在精致化的第一梯队上啊。然后我，但是，但是它也有它的一些卖点。你比如说，它这个保有量大，它的保值率好，空间大，对吧？然后它，呃，从我，因为我是把这个品质，如果你很讲究品质的话，我们来这么来就排这个顺序。嗯、呃，还有没有？嗯。这个价位的话，你比如
2: 新上的像类似这个十五万出点头，嗯啊、呃，像这个 VV 五啊
1: ，啊、呃、这个外形比较夸张的车
2: 型，啊、我觉得我觉得也是可以考虑的
1: 。VV 五的品质感，它就要比哈弗它要好很多嘛。对对吧？然后呢，你如果想选合资品牌，在这个价位，说实话，那那是一些相对而言排量要小一点了。你比如说一点八升的这个 X R V 啊，或者是缤智啊，尺寸也要小一些啊。扭力梁的这个这个非独立悬架确实也也那个不怎么舒服，因为他们号这样，他们但是他们底盘悬架不舒服，他们会把那个座椅弄得很舒服，给你一种错觉，你知道吧？啊，然后也有一些一点一点四 T 的啊，比如美系车里边有昂克拉，有那个创酷。对。是吧？那也就这些吧，你就看这些吧，先啊。呃，还有刚才还有朋友留言啊，这是知足常乐说，再就是裸车三十五到四十万，推荐几款要要 SUV。他应该前面还有一个问题啊，他说杨老师你好，奥迪 Q 五的舒适版和奔驰的 GLC 的二六零动感，哪个性价比较高？家用大部分时间啊是孩子开，再就是裸车三十五到四十万的 SUV， 请推荐几款。嗯，这个问题您来吧。啊
2: 、呃，是如果孩子用的话，这个主要是看他个人喜好，很多时候。嗯呃，孩子用车，呃，爸妈来给选，选完结果还他孩子不喜欢，嗯，嗯、呃，这个也是很麻烦的事情。我倒是建议让，让、呃、啊这个孩子先去，把、啊、目标相相中的这几台车的话，分别去去看一看，带孩子去看一下，最好是让他做出一个选择来
1: 。不能带着去，孩子去了立马就是 JLC， 漂亮。啊、对，啊、嗯，那得家长得掏不少钱呢，是<笑>吧<得><笑>？得。既然看中了，那我觉得，<笑>呃，还是。该选就选，哎，也有可能孩子去第一眼就看上 GLE 了，你这玩意儿这不太要命了，这呵呵<笑>对吧？对吧？一般、啊、小,小年轻是用不了的，对小那个小年轻可能不太喜欢那个风格，是吧？啊，对，哎呀，所以所以你也可以劝孩子说，你就一个人开，你买什么 g l C 呀、啊？你买个 GLA， 你买个 Q 三，那个多好，省下钱来给你娶媳妇儿啊！如孩子去，男孩女孩看到
2: 这个 AMG 四、嗯、五看到的话，四五十万的话，哎、呀他可能。就选择那个，而不是这个，是这两台
1: 车不能去了。孩子，咱们、嗯、咱们家这地儿啊就没有四 S 店，咱们在山里头啊。呃，从颜值、从配置、从品质感上去讲 ，G L C 二六零要好很多，对对吧？这个要好很多啊。呃，添点钱可以，可以是 G L C 啊。裸车三十五到四十万的 S U V 啊，实际上如果是比较年轻的孩子的话，还是有一些车型的，对吧？三十五到四十万，你比如说林肯，林肯的 M K C。这个对，包
2: 括现在，呃、啊，现在这个折扣比较大一点的，宝马的叉
1: 三啊，对啊，也是可以的。叉、啊、三、啊、现在甩甩价甩得很便宜，你过完了春节之后，它会更便宜，为什么呢？呃嘛，不一定过完春节立马就便宜啊，明年的二三季度它会更便宜，为什么呢？因为第四季度新款的叉三它就要出来了对。对。你到了第三季度末你再去买的话，价格可能就会上涨了，因为宝马一贯这样的套路。呃，去去年去年那个新款五系临出来前几个月的时候，很多朋友都会都会很喜欢五二五嘛，五二五当时的价格已经到了三十五了嘛，已经到了三十五左右了。然后后来在新款车型要出来前一两个月，大家哎呀赶紧去买呀，这个时候肯定很便宜。好家伙，你一问多少钱啊？三十七，<笑>是吧？宝宝马是这样的套路的，所以明年二季度你看一下啊，这个叉三还是 OK 的嘛。然后林肯的 M K C 这个车跟福特一个平台，内饰设计也比较一样，但这个车，呃，电磁悬挂，然后操控起来，呃，也也也够用了。另外它的那个所有的皮质啊，它没有任何味道，它没有任何味道。你买一奔驰跟奥迪，它还有味儿呢 ，M K C 没是是几乎是没有味道的。然后 X T 5凯迪拉克的 X T 5对吧？英菲尼迪 Q X 5 0哎，如果如果它是个女孩的话，我觉得 Q X 5 0这个车也也真不错。嗯、呃、，Q X 5 0这
2: 个车的。嗯个头我觉得还是
3: 有点小啊啊，啊大
2: 这个车其实我觉得个头、啊、外观尺寸啊，对女孩子来开的话，啊、嗯，相比较 G L C， 相比较这个这些车型来讲的话，英菲尼的 Q X 5 0 2.5 五自吸的车型，哎，我觉得个头也不小
1: ，嗯，呃，相比 X T 5这样的可能要显得要它是它是显小，它是它是这个机机舱大，然后呢，嗯，因为这个车明年也会换一个2 0 T 的发动机，这个两这个2 0 T 发动机不得了，可能。可能会成为目前为止，因为有的品牌可能它还没爆出来新款的那个发动机技术，但就目前爆出来的为止的话，哇，它这个发动机真的是我觉得是挺牛的啊！带那个可以模拟双循环，然后呢，那个压缩比能从八比一能跳到十四比一，它是可可变压缩比啊！所以说你你你你想要省油吧，你想要动力吧，它能它能满足你的。然后呢，明年呃，就、呃、今今年错了错了，今年一一八年，马上它就要出来，出来之后你现在你去买一个现款的 QX 五零两点五升的。如果是小女孩或者小男孩，你开着对动力没什么要求，对于平顺跟售后要省心，对于这些方面有一些要求的话，这个车还真不错啊，你可以考虑啊。苏北说普拉多，普拉多，嗯，普拉多这个车型的话，你要去选，<笑>现在来讲
2: ，二七零零其实没什么可选性，呃，选普拉多还是要选三点五的车型
1: 。朋友，我们是不是可以不要让？孩子这么早就过上中年油腻男的这个日子、啊，开 Prado 的朋友不要生气啊！这个仅仅是一个玩笑，因为我身边有很多开 Prado 的朋友，你们也不是什么中年油腻男啊。这个就说可你可以是精致一些的，也可以是野性一些的啊。这个确实都在这个价位，您可以自个儿来挑啊。这个咱们就不说了。这个问题说了挺多了。启航说杨洋,洋村长刚下车，我的问题评价了吗？没有。一七款的英朗自动的最高配啊，一七款的英朗自动的这个最高配。是原来十五万那个吗？现在个幅度、啊呃、这个
2: 车型的话，如果说你要英朗选最高配，这个价位，我实在不觉得它啊划算。呃，同价位车型可选的车型真的非常的多
1: 。它是它应该是现在啊，现在这个降价幅度会那个非常大，你这个三四万的降价，<笑>是哎，优惠完之后差不多十二十二十二万多，十二万多我去买个英朗的一个，因为他可能想要一些舒适度高一点的这种东西啊。呃，您的意见会是什么呢？就是不太推荐是吧？
2: 呃，这个车型的话，主要是你办下来看你的这个购车预算，嗯，因为在十五万，在你就奔着十五万去嘛，就十五万左右，嗯，办起了十五万左右，裸车在十二，十二万多，十三万左右，嗯，可其实可选的车型是非常多，嗯，啊、呃，我倒是建议可以，呃，选一下像像类似大众的呃这个速腾或者是，嗯、呃这个呃零度这车型的话，嗯，你的使用起来的这个。呃，燃油经济经济性也好，还是这个整个动力表现也好，嗯、都要好
1: 。行，知足常乐说我们家是男孩我觉得是一男孩呀。那个在你那两个车里边 ，G L C 挺好，对吧？挺好。然后呢 ，M K C、X T 5这些都挺适合男孩开嘛，霸道适合男人，是吧？呵这个咱们就不再唠了啊！一生何求说的是荣威 RX 5长安 CS 7 5和哈弗的 H 6选哪个会好？没有您这样问问题的，你你要么你告诉我具体是哪一个配置，要么你告诉我你的具体的诉求，对吧？每一个车一定都有它自己擅长的一个方面，啊，呃，对于这个问题，您想从哪个、从哪些角度来分析呢？啊、呃
2: ，没错，这个主要是每款车型它有它的特点，所以说这个根据你的需求不同的话。需求和喜好嘛，因为买车还是要首先个人要喜欢，对，然后呢，根据你喜你你所付出的成本，你的购车预算，嗯，然后去选择自己喜欢的车。在这个价位来讲，这几台车我觉得都还都还可以的
1: 。销量是最大是哈弗的 H 6在这里边性价比现、哎、性性性价比现在来看比较高的是长安的 CS 7 5你可以买一个一点，你可以花跟他们一样的钱买个一点八 T 的了，动力还好，油耗不会太高，颜值、空间、配置都完全够用。因为这个东西它不是说排量越小越好啊，真的不是这样的。荣威的 RX 5呢，你你只有花到指导价在十四万九千九，就是十四万九了那个价格往上的时候，你才能拿到那个 UNO S 的那个 Pad 系统。它这个价格往下的这些车呢，其实它主要的优点是外貌比较漂亮，然后，呃，细节确实做的比较好，但配置真的不高，配置一点不高啊。你想，你花到十四万，你能买什么了呀、啊？对吧？冰茶的这是最后一个最后一个问题吧？麻烦给介绍一下现在的二零一八款的 X 三五这么便宜，是不是很多看不到了减配啊？值得买吗？哎，嗯，这个车有减配吗？你有研究吗？嗯、呃，
2: 这个我还真没关注过。
1: 嗯，便宜有的时候不一定是非得减配，对、嗯，可能是因为很多原因啊。值得买吗？跟国产 SUV 比可靠性怎么样？我觉得现在十一万起你就可以买一个 X 三五啊。您觉得，你您您,您觉得，你实话实讲，你觉得性价比怎么样？我觉得挺高的。啊
2: 、呃，也确实还是因为这个价位的话，呃，无论是从车辆的配置各方面来讲呢，都都还可以
1: 。对，挺高的。石头说：“你好，杨洋，宝马叉三官网不是说二季度上市吗？你说四季度消息可靠吗？谁的更准、啊
2: ？
1: 信官网吧。啊”宝
2: 马叉三确实它的这个这款车型很很快就会上来。嗯呃，我估计在二季度的话，上的可能
1: 性会比较大。对我原来我样样车,车应该很快就会到了。我也怀疑过 ，Q 5一季度上，差三四季度上是不是慢了点？信官网，因为因因为这台 CPU， 它有的时候它也容易储备量比较大，也容易错误的时候啊。感谢何工，咱们下周再见。阿磊再见。感谢电摩前的诸位，周末愉快，下周见。